0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o um podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi,
2: oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio, nós rebobinamos a fita até o ano de 1996 para falarmos sobre Matilda. Matilda. Nesta terça, você vai conhecer uma amiguinha genial, Matilda. Essa garotinha descobriu que tem incríveis poderes. E agora vai ajudar a galerinha da escola a se livrar de uma tremenda megera. Matilda, uma divertida história com Demi De Vito. Nesta terça, na Sessão da Tarde. Mais um clássico que está guardado na nossa memória afetiva, Matilda foi lançado nos cinemas em 1996, direção de Danny DeVito, com Mara Wilson no papel principal. O Danny DeVito também está no elenco interpretando o pai da Matilda, junto com a Rhea Perlman, que faz o papel da mãe. O filme é baseado no livro de Roald Dahl, que é autor, de vários clássicos da literatura que também se transformaram em sucessos no cinema, como A Fantástica Fábrica de Chocolate, O Bom Gigante Amigo, O Fantástico Senhor Raposo, James e o Pêssego Gigante e, claro, Convenção das Bruxas, filme que tem também um episódio do De Volta para o Sofá para você ouvir. A gente vai falar sobre Matilda como resultado da enquete que a gente fez neste mês de outubro de 2023 com os apoiadores e as apoiadoras do Cinematório. A gente fez uma seleção de filmes com crianças icônicas dos anos 80 e dos anos 90, e na enquete dos anos 90, Matilda foi o filme que venceu. A gente fez também um podcast sobre Querida, Encolhi as Crianças, que é o filme que ganhou a enquete das crianças icônicas dos anos 80. Ikel, você que é a nossa podcaster noventista, uma criança por excelência dos anos 90,
2: Matilda, realmente marcou época, né? Sem dúvidas. E é com certeza uma das crianças mais marcantes, mais icônicas, se não a mais, assim, se você for parar para pensar no trabalho da própria atriz, assim, Sim. como que é fantástico, né? Então, Matilda, foi uma ótima escolha, obrigada, e foi muito bom rever esse filme, agora com esses olhos de adultos.
0: <risos> com certeza. Bom, se você quiser também escolher os filmes que a gente comenta aqui no podcast, é só você vir fazer parte do Cineclube Cinematório. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br, clique no link do CineClube para você saber como participar. Através dele, você apoia o nosso trabalho, você nos ajuda a manter os podcasts no ar, a manter o nosso site no ar e você recebe benefícios em troca. Um deles é poder escolher os filmes que a gente comenta no podcast. Você também recebe newsletters com dicas de filmes, dicas de, de leituras, outros podcasts, vídeos de cinema e muito mais. Além disso, você pode participar do nosso grupo fechado de bate-papo no Telegram. Entre lá então em cinematório.com.br, clique no link do CineClube e junte-se a nós. Matilda, dirigido pelo Danny DeVito, que tem roteiro escrito por Nicolas Kazan e Robin Swicord, Um casal, inclusive, uma curiosidade, primeiro e único filme que eles fizeram juntos. O Nicolas Kazan é roteirista de outros filmes de sucesso dos anos 90, como Possuídos e O Reverso da Fortuna, e a Robin escreveu Adoráveis Mulheres e Da Magia à Sedução. Como a gente falou, o filme é baseado no livro do Hose Dahl. Naquela altura, em 1996, a gente ainda não tinha vários dos filmes baseados nos livros do Down que nós temos hoje. Né? O mais famoso até então era mesmo A Fantástica Fábrica de Chocolate e tínhamos também a animação James e o Pêssego Gigante. Matilda, que traz a Mara Wilson nesse papel formidável, uma atriz super carismática e que é um dos rostos mais conhecidos dessa década tão querida. Não é, Kel? Conte para gente quando você viu Matilda pela primeira vez, as suas memórias da infância com esse filme.
2: Eu vi na TV, não lembro de ter colocado a fita o VHS, e estranhamente eu não vi muitas vezes. Porque eu não me lembrava tanto das cenas. Eu me lembrava de coisas muito específicas. E revendo hoje, eu acho que uma explicação é que eu provavelmente tenha ficado muito aterrorizada. <risos> pelos pais horríveis <risos> da Matilda. E por aquela diretora de escola totalmente autoritária, fascista. Então, eu... Provavelmente devo ter me assustado e não ter visto tanto, sabe?
0: Bloqueou a memória. Bloqueei,
2: é, algo aconteceu, <risos> algo aconteceu, porque, gente, é pesadinho, hein? Aqui a questão da família e da escola, né, como essas, essas instituições que repreendem, que oprimem, que abusam, sabe... Então eu acho que de alguma forma eu devo ter visto e devo ter pensado, já tá bom, uma, <risos> uma pesada só. <risos> e embora eu é, reconheça assim, que eu tenho um carinho pela Matilda, adoro a personagem, é, além de inteligente, além de esperta, ela é muito fofa, né ela é muito carismática, como você falou. Também um carinho pela professora, e essas professoras, né, que são puro amor, assim, que são pura acolhida. Essa fonte tão cheia de amor, né, em um lugar, em uma situação que é tão violenta, tão cheia de coisas ruins, assim. Então, é, eu tenho muito carinho por elas e também tenho muito carinho pela melhor amiga, né, a personagem da Lavander. Sim. Esse nome lindo. É verdade. E que o nome, inclusive, combina com as roupas que ela usa, que ela tá sempre usando em tons, assim, de roxo, de lilás, e que é muito fofa também, com aqueles óculos, as trancinhas, assim, e o quanto que elas se tornam amigas inseparáveis, e uma cuidando da outra. Então, essas três personagens, o, o carinho, ele, sabe, transcende essa coisa do horror que foi <risos> ter acompanhado o quanto que a Matilda cresce em uma... Em um ambiente completamente hostil, né?
0: É verdade, é verdade. Bom, eu já era adolescente na época que o filme foi lançado, mas eu me lembro de ter visto na TV também. Vi, dev, deve ter sido só uma vez, gostei, né? Não, não foi uma, um filme assim que marcou muito assim, a minha infância, mas a Mara Wilson, né? Que a gente já tinha visto em Uma Babá Quase Perfeita, né? Também Sim. aquele filme da. Uma história de Natal, né? Se eu não me engano. É, ela é, né, é isso, né, um rosto muito marcante e, e acompanhou mesmo a minha memória aí ao longo dos anos por causa desses filmes que ela fez na época, e revendo agora Matilda, poxa eu devo ter gostado muito mais do que na época né? uhum. principalmente por perceber os detalhes na produção né, as estratégias de direção do Dani Levito né, para fazer essa representação do absurdo que é aquele lar, né? E de transformar também o que acontece na escola numa espécie de desenho animado macabro, <risos> né? Tem um tom muito, muito caricatural, né, sim. nas situações, nas personagens, né?
2: Até para então, tornar mais divertido algo que é, é pesado, né?
0: Sim, sim. Eu fico até curioso para saber como que é no livro, né? Como que o Harold Dahl imaginou isso. É, porque acho que as tintas que o filme traz pra representar essa história, elas são muito específicas, né? Uhum. Então, eu não sei exatamente como que o Hald Dahl imaginou. Acaba que, assim, tem a ver, se a gente for pegar outros filmes baseados na obra dele, Fantástica Fábrica de Chocolate, por exemplo, essa coisa do absurdo sempre tá presente, né? Sim. Então, pode ser que... Aí depende de ca... da visão de cada diretor, como representar isso, mas acho que é um, uma um estilo né do da própria literatura do Haldal né de trazer esse absurdo para essas histórias
2: sim e essa esse flerte com o horror também é né? sim sim de coisas muito de personagens muito ameaçadores assim é então isso também é muito do Haldal e uma ligação que eu tenho também que outras pessoas provavelmente tem, que é a questão do livro, né? Como que a, a Matilda, ela gosta de livro? Como que ela ela se liberta através da educação, né, através do li, dos livros que ela lê? E como que ela se sent, não, passa a não se sentir mais tão sozinha, Sim. né? Então os livros eles são companhia e uma libertação. Eu acho isso muito bonito e eu, eu me identifico muito com isso, porque eu lia muito quando era criança, eu tinha essa relação assim, de, de amizade com os livros e também pegando em biblioteca pública, seja na escola ou biblioteca municipal, eu tinha esse, esse, esse costume, assim, eu gostava e os filmes também, então eu, eu sinto que essa arte, né, essa arte das histórias, né, seja em livro, seja em, em filme, me faziam companhia, e é o que acontece com a Matilda aqui. Então eu acho isso muito bonito, assim, como que é, nos tira da solidão também, né, e eu, eu gosto muito do cuidado que ela tem com os livros, né, ela tem a, a ela carrega eles naquele carrinho, porque não consegue levar todos, então ela passa a ser respeitada ali pela mulher que cuida da, da, da instituição. Então eu acho isso bem legal, assim, eu tenho isso como uma memória afetiva de, de identificação.
0: E antes da gente fazer mais comentários sobre Matilda, a gente tem uma convidada para o nosso podcast hoje, né, Kel?
2: Pois é, como eu estranhamente não vi Matilda muitas vezes, eu pensei numa amiga minha que é jornalista também, trabalha com assessoria de imprensa, que ela tinha me dito que viu muito. Inclusive, ela comentou no nosso Instagram que viu várias vezes Matilda. Então, eu pensei, vamos trazer essa perspectiva da minha amiga que viu várias vezes e que é o filme favorito de infância dela. Legal. É a Nayara Rodrigues Rocha. Então, chegue mais Nayara e conte pra gente sobre Matilda.
1: Oi, pessoal, meu nome é Nayara, é, sou de Belo Horizonte, sou ouvinte aqui do podcast e eu tô muito feliz com esse programa porque vai falar sobre um dos meus filmes favoritos, Matilda. É, eu assisto, assim, eu não sei nem falar quantas vezes eu já vi esse filme na vida. É, é um filme que eu assisto desde criança, eu sou de 1993, então, assim, esse filme fez parte da minha infância e, e lá em casa era assim, né, nós somos quatro irmãs e quando a gente era criança dava sexta-feira, o nosso programa era ir nas videolocadoras, nossas queridinhas, pegar as pegar fitas VHS para poder passar o fim de semana. E aí, lá perto de cá tinha uma videolocadora que tinha uma promoção, né, que sexta-feira se alugava três filmes e ganhava um quarto. E assim, e aí eu e minhas três irmãs, e aí a gente escolhia os filmes, cada semana elas escolhiam um e eu sempre escolhia a Matilda. Sempre via Matilda, que assim, era meu filme favorito, então não sei nem falar quantas vezes que eu vi. E, e eu adorava, assim, via e revia. Eu não. não hoje eu ainda, quando eu vejo, assim, eu, eu acho muito bom. Eu ainda acho um filme sensacional, assim, né? É, ela no meio daquela família gigante, meio disfuncional e os poderes, eu achava sensacional aqueles poderes que ela tinha, e a coisa da leitura. Enfim, a relação com professores professor, os colegas, né? Aquela diretora. Nossa, a cena do Bruce com o bolo, ai, ah, eu amo. Enfim, amo muito esse filme, é um filme muito querido. E é isso, né? Saudades dessa época de locadoras. E eu lembro que quando a gente não rebobinava a fita para entregar, a gente pagava uma multa de um real. <risos> é isso, esse chama depoimento sobre Matilda.
0: <risos> muito bom, muito
1: bom. Muito Obrigado, bom. Nayara.
2: Obrigada, amiga. Adorei seu depoimento, viu? E adorei Realmente. essa informação aí pra gente recordar da multinha de um real. Se
0: não rebobinar a fita, paga multa. É isso mesmo. Que época, né? Deve ter Sim, gente é que época. escuta a gente aqui e nem sabe do que a gente tá falando. né?
2: Provavelmente.
0: Mas é isso, gente. Olha, Matilda, né? Isso que a Nayara falou, gente, é uma personagem muito interessante porque além de tudo ela tem superpoderes né então a gente ainda vai para esse lado e curiosamente a Kel falou aí sobre é, essa ligação com o horror né e Matilda se a gente parar para pensar ele parece mesmo um filme de horror para criança né, ele talvez uhum. seja até mais assustador do que, por exemplo, a série Vandinha, né, que é um sucesso recente, que é situada nesse universo do horror né, da família Adams. E se você olhar como que as coisas acontecem em Matilda sem ter monstros, né, sem ter essas figuras que são do, próprias do, do cinema de horror, né, vampiro, múmia, esqueleto, fantasma e tudo... A Matilda está no mundo real, ela tem os superpoderes, mas assim, em é casa, com a família, na escola, né? São situações com as quais a gente se identifica de uma maneira muito mais próxima. E o que acontece com ela é muito assustador, né? E com os colegas também, principalmente na escola. E quando ela desenvolve os poderes, isso acontece em casa, né? Você pensa logo de cara em Carrie. Carrie é estranha. Então, é basicamente
2: o um Carrie pra crianças. <risos> é. Isso. E é, E Também com essa né? relação, né, de, de, da família, né, do peso da família, e que o poder vai vir da repressão, assim. O poder vem da raiva que tá contida, e aí ela canaliza essa raiva pra conseguir ter o poder. Isso é muito legal, isso é muito massa. E o... o o, o diferencial é que ela não usa esse poder para castigar os outros com a mesma violência que os adultos fazem com as crianças, assim. É diferente, né? Diferente ela da sempre
1: da
2: é diferente da Carrie <risos> e diferente desses adultos, porque os é. adultos estão sempre aplicando alguma coisa relacionada à violência, por mais que dentro Sim. do filme, né, sendo infanto juvenil, eles transformam essa violência em uma em uma, em uma ação mais soft, né, que fica até engraçada, por exemplo, quando a diretora pega as duas tranças da criança Gente. e roda a criança e joga ela pela cerca. Então isso fica, acaba ficando engraçado, <risos> porque a criança passa até a flutuar entre as flores, é. então torna essa cena soft, né, torna essa cena é, agradável. Lúdica. é mas, de qualquer forma, a ação foi violenta. E, quando ela tem consciência dos poderes dela, ela não usa para fazer nada violento. Ela usa de maneira, de fato, lúdica. né De fato, que não vai machucar, não vai agredir ninguém, mas vai dar uma pequena lição. Então, eu acho isso bem interessante, como que as crianças elas não reproduzem as violências que elas sofrem, assim, elas sempre castigam ou atacam, se defendem, no caso, né? Matilda, ela se defende, ajuda os amigos e a professora de maneiras que são, é, que são lúdicas, que não agridem, que não machucam. Então, é eu gosto bastante disso, assim.
0: Sim, sim, eu também gosto muito. E acredito que muito dessa reação dela... É, pensada, né, é por ela ser essa criança que tem essa inteligência muito aguda, né? Ela claramente é uma criança com altas habilidades, né? Superdotada, né? Além Como do dizem. poder
2: de telecinese, ela desde é. muito neném ela é avançada, né?
0: Então, é um filme que acaba sendo também representativo para essas crianças, né? Essas pessoas, né? Que têm altas habilidades, né? Então, é uma personagem que eu acredito que acaba sendo muito querida também, né? Sim. Por esse lado, né? E... E essas,
2: essas crianças, elas não se sentem sozinhas, né? É, porque... E, e se pensam é uma coisa assim, né? Que... Como crianças poderosas,
0: né? Sim, sim, porque é algo que precisa ser trabalhado, né? Porque muita gente pensa que altas habilidades, superdotação, é uma coisa assim, ah, é um, um presente, uma dádiva, né? um dom, mas pode ser um fardo muito hum. pesado né? na vida da criança, e depois quando ela fica adulta, se isso não for acompanhado, né? se não for feito um, um, um acompanhamento na escola, com a família, né? se ela não soubesse desenvolver socialmente, inclusive... É, acaba sendo um grande problema, né? Que vai com precisar certeza. de um acompanhamento psiquiátrico e tudo mais.
2: E tem a questão da expectativa criada também, né? Sim, em torno sim. dessa criança, do que, que ela vai ser, com o que, que ela vai trabalhar, o que, que ela vai estudar. E aí depositam tantas expectativas de que é um pequeno gênio ou uma pequena gênia, então tem que dar muito certo na vida adulta, tem que ser né, extraordinário em tudo que faz, eu acho que cria uma pressão também, sim. né? Então é muito importante mesmo esse acompanhamento e que a é liberdade que filme... de expressão da própria criança, né?
0: É, sim, sim, sem dúvida essa liberdade de expressão é fundamental e é curioso perceber que no filme é uma alienação parental pesada que ela sofre, né? Porque os pais eles simplesmente ignoram eles nem percebem o tanto que essa garota, ela é especial, ela é inteligente, né? Eles acham que aquilo é algo assim, né? Tipo, gente, mas essa menina é muito diferente, né? Ela é muito eles acham estranha, ruim. né? Eles
2: acham ruim. É, eles
0: acham que é um, um problema, né? Para as coisas que eles querem fazer. Eles querem ficar vendo televisão. E televisão, assim, no pior dos sentidos, né? Aqueles programas... Que são alienantes, né, que não trazem nada de positivo. Né? Então, eles, eles se importam é com isso. E ela não tá nem aí. Eles querem, inclusive, obrigá-la a ser como eles. Né? E ela não quer. E eles não entendem isso e acham que ela tá atrapalhando a vida deles. Por isso que eles a rejeitam tanto.
2: Sim, ela é um estranho no ninho. <risos> Porque ela precisa, desde muito pequena, aprender a se virar sozinha, né? Já que os pais a abandonam, os pais não dão qualquer demonstração de amor e de afeto, nada de cuidado. Ela então... aprende a
0: cozinhar, porque e... nem a comida.
2: <risos> o absurdo eles fazem também pra tá ela. nisso, né? Uma criança um bebê aprendendo a fazer as coisas que precisa para poder sobreviver. É tudo uma questão de sobrevivência, assim. E que bom que ela tem altas habilidades, então ela consegue, porque se não fosse com altas habilidades, ela não ia conseguir sobreviver nessa família, vamos combinar. É verdade. Então tem essa, tem essa coisa né, de serem pais totalmente alienados, interessados só em tirar vantagem dos outros, né? porque o pai ele trabalha com carros, com venda de carros, mas sempre enganando as pessoas, né? sempre vendendo por um preço que o carro não vale. E ele, inclusive, tem orgulho disso, né? Ele tem orgulho de ser um, uma pessoa que tira vantagem das outras. Só pensando em dinheiro. E tenta ensinar isso para os filhos. Porque a, a Matilda tem um irmão mais velho. E esse irmão mais velho, ele já é totalmente é, alinhado com o que pensa a família, né? É. Já foi doutrinado ali. Na falta de caráter, na falta de, de valores nobres, enfim. Na falta de moral, digamos, né? Sim. Então, ela tá realmente sozinha e começa a, a se libertar a partir do momento que ela consegue sair de casa, né? Quando ela tá crescida, começa a sair de casa, vai pra biblioteca, depois quando chega esse momento de ir para a escola, então assim, até a escola eles não proporcionavam para ela, e aí chega esse momento de ir para a escola, porque ele entra em o pai entra em negociação com a diretora, né? só assim para fazer essa menina ir para a escola sendo que ela já estava há muito tempo querendo, super interessada, até pela questão da socialização, de encontrar com outras crianças também, né? Não só porque ela quer aprender, mas porque ela também quer ter contato com outras crianças, que é importante. E ela vai parar nessa escola, que é uma extensão dessa casa, né? É, é algo assim, ainda pior, digamos, porque aí tem a diretora super autoritária, uma fascista praticamente, ela tem ali toda essa... essa e do militar, né? Esse é, esse gestual muito específico de uma de um pensamento militar conservador.
0: Ela é uma ex-atleta também, né? Sim, ela é uma ex-atleta. De ex arremesso de peso.
2: De arremesso de peso e por isso ela é tão assim grandona, né? Ameaçadora mesmo, assim tem esse tem esse porte que amedronta as crianças e Bom, todos os meninos lá nessa escola, meninos e meninas nessa escola, eles vivem atormentados, né? Porque qualquer coisinha é motivo para um castigo, um castigo muito cruel. Então, a única, o único respiro é com a professora...
0: Professora Honey.
2: Honey. Poderia ser Helena também. Professora Helena. <risos> a típica professora Helena... <risos> Que, inclusive, na sala de aula dela, é tudo colorido, né? Então tem esse cuidado, assim, de pensar o que, que é bom para as crianças, o que, que as crianças gostam de fazer, a arte, né? Mas tem que Mas esconder tem tudo. Que esconder. <risos> tem que esconder tudo na presença da diretora. Então isso me lembrou muito também dessa coisa, né? Da, de, um, de, de uma época histórica, né? Em que se persegue, assim, os professores... O tipo de aulas que eles dão. Então, isso é muito interessante da gente pensar, assim, esse, esse controle sobre a educação da criança, né? Uma educação acho... que tem que ser conservadora e aí essa professora está tentando Sim. fugir disso.
0: Eu acho curioso o detalhe que está no cenário, né? Uma faixa que está pendurada em cima do quadro depois que a professora Holly Esconde tudo, né? Quando a diretora chega, que tá escrito, se você está se divertindo, você não está aprendendo. Que tem muito a ver com a educação libertadora do Paulo Freire, né? Que é justamente o contrário dessa frase, né? É você permitir que a criança aprenda tendo uma educação que abre as portas para outros caminhos, né? Para
2: brincadeira, né? É,
0: que inclui isso também, né? Não é só essa educação matemática, né? Como dizem, que você fica preso só né, em decorar as coisas, em ter essa, esse aprendizado conservador, né? Como você diz. É algo para a gente pensar também, né? Sim. Que o filme nos traz.
2: Então, a Matilda, ela sai de casa, que é um ambiente de negligência e de abuso psicológico, né, para cair numa escola de autoritarismo, de violência. Então, <risos> caramba. O bom é que aqui ela tem uma turma, né? Eu gosto muito de como essa turma se une, assim, desde a primeira primeiro contato dela com a, a mais velha, né? Uma aluna mais velha que já alerta ela e a outra coleguinha que é também menor, a Lavander, de, dos métodos da diretora, da Trunchbull. Trunkbull.
0: Trunchbull. Trunchbull. Trunchbull.
2: Então o nome é difícil de <risos> falar, né, gente? Porque é isso. É ameaçador. Então já tem essa menina mais velha que conversa com elas pra... Olha, fica alerta. É. Porque essa mulher dá pesada, assim. Então você vê que as crianças, elas... Se ajudam, né? Se unem, assim.
0: E legal que é uma atriz negra, né?
2: A Lavanda, que faz sim. A lavanda. Essa mais velha, não. A mais velha é uma menina é. loira. Mas a melhor amiga da Matilda é uma menina negra. Isso é maravilhoso, né? Porque tá e natural no... ali, é, entendeu? É, e em
0: 96, né? Isso. Quando nem se discutia essas questões de representatividade como hoje, né?
2: Exatamente. É bem legal
0: mesmo. Isso tá no filme. E
2: as duas... Tem uma química também, assim, muito boa, as duas atrizes, né? Você acredita na amizade delas, Sim. é muito legal. Então, é, é, eu, eu gosto disso, assim, de como tem essa, esse respiro através da união dessas crianças e também da professora, né? Porque precisa ter pelo menos um adulto bom, gente. Não, <risos> não, não daria para ser só adulto mal porque senão acabou, né? Qual que, qual que seria a esperança? Então, ali, a professora é, tá ali nesse lugar de, de, de possibilidade, né? E é uma Porque, personagem. Inclusive, inclusive, algo que eu acho muito subversivo no filme é quando a Matilda percebe que os adultos também podem ser castigados, né? Porque o Sim. pai dela fala para ela: olha, se você é uma pessoa má, você tem que ser castigada. E aí ela pensa, ué. Ele falou pessoa, e não criança. Pessoa inclui adultos. Então os adultos também precisam ser castigados se forem más, se forem malvados, se fizerem coisas ruins. Então eu, gosto, eu acho isso uma subversão muito massa do filme, né? Pra trazer essa ideia de que não é só a criança que precisa aprender, adulto também precisa aprender. E aí por isso que ela passa a... a legitimar a vontade dela de provocar pequenos castigos nos adultos, né? Que aí ela começa com a diversão <risos> toda ali. É verdade. De, de fazer o cabelo do, do pai colar no, no chapéu, né? E depois também lá na escola, enfim. Ela começa a aprontar, assim, porque ela legitima isso, ué. Eles não estão se comportando bem.
0: Sim, é verdade. Agora, a professora Honey, ela... Também é uma criança traumatizada, Sim. né? Porque ela teve um passado muito duro, né? Ela tem uma relação familiar com a diretora, né? É uma, a diretora é tia da professora. Então, ela meio que adotou essa menina quando ela perdeu os pais. E ela diz, né, que carrega esse segredo, né, e que isso causa muito sofrimento para ela, né? Então, a Matilda também vai ajudar essa professora, se identifica com ela, né? E vai ajudá-la a conseguir recuperar a autoestima, né? E enfrentar essa vilã, né? Muito pessoal que a professora Ronnie tem.
2: Exato. A Matilda, ela percebe, né? Que a professora, apesar de ser uma pessoa tão boa... Ela sofre, né, com esse passado. Ela também tem esse trauma. E aí, é como você falou, uma se identifica com a outra. E é muito legal que a Matida pensa em usar o poder para ajudar a, a professora, né, a resgatar ali a, a boneca que ela nunca mais pôde ter com ela. Então, é resgatar também uma parte da infância que a professora perdeu, né?
0: A comer chocolate. A
2: comer chocolate, né?
0: Que o pai guardava na, na caixinha.
2: Enfim, Matilda é, é tudo de bom. É uma menina tão positiva, sabe? E que, tá num, num, e que nasceu num, num lugar tão, tão hostil assim. Então, isso é uma representação muito, muito massa, né? De como que é, ela resiste, sabe? Ela, a essência dela de, 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 de gentileza, de empatia. De, né, de, de inteligência, porque é isso, é, é uma inteligência que abrange várias coisas, e não só o cálculo, não só né, saber responder de geografia, mas sim abrange também essa inteligência interpessoal, assim então é massa, porque ela vai entender que a, a professora também precisa de ajuda.
0: Agora, a gente falou de muita coisa positiva aqui do filme, né? tendo essa protagonista muito positiva, mas é aquela hora, Kel. Será que alguma coisa deu tilt? Começa com você.
2: Pois é, pra mim não chega a ser um tilt, mas é um aspecto bastante sensível, que é de quando o Bruce... O menino gordo, ele sofre gordofobia, né? Não é tilt porque eu entendo que é um castigo da diretora autoritária, que claramente ela não simpatiza com nenhuma criança, né? Até aquele momento ela já tinha feito atrocidades contra outras crianças, como eu falei, ela já tinha jogado uma menina loirinha pela cerca, <risos> né? Gente. Já tinha xingado e, sei lá, aterrorizado, meio mundo. Hein? Não,
0: é uma torturadora, é. Né? tem um asfixiador na <risos> escola, velho. Ela tranca os meninos lá dentro, o que que é isso? A
2: Matilda tem um momento que é trancada lá, gente.
0: <risos> tipo, Meu Deus.
2: Que lugar é esse? Então, assim, ela claramente odeia crianças, então... É...
0: Até o alto-falante da escola... Ele sofre com a violência, porque na hora que ela tá gritando lá no microfone pra dar os avisos, né? Você vê que a, aquele pano, né? Do, do alto-falante, ele fica assim, quase rasgando.
2: Verdade. É tão, <risos> é tão alto, né? O, o que a ela berra diz. Ali, ela é né? um berro. Gosto desse, dessa imagem. <risos> pois é. Então, assim, ela descobre que ele... Comeu um pedaço de bolo Que era dela E Bruce, aí resolve né? é Isso, Bruce E aí resolve que vai castigá-lo Obrigando ele a comer Um bolo gigante De chocolate Na frente de todos os coleguinhas Assim, né Então é um palco Esse menino tá sendo humilhado em um palco, sabe e aí tem todos esses enquadramentos, né? Tem toda essa lente que distorce a imagem. E aí reforça muito um aspecto de grotesco para a situação, mas também para o corpo desse menino gordo, sabe? É. E ele é o único aluno gordo da turma, assim. Então não tem uma outra representação ali, né? Por mais que a turma seja solidária, ajude ele, né? dar um apoio moral para ele conseguir vencer sim, esse, sim. esse castigo, esse desafio, e isso é muito legal, como eu falei, porque as crianças se unem, e também não tem bullying das crianças em relação a ele. Com o menino, é verdade. É. Então, isso é muito positivo, mas essa cena, essa situação, ela se torna sensível, ela se torna um gatilho para outras crianças gordas que estão assistindo. Eu imagino, é, sabe?
0: Eu também tive essa sensação ruim, né, de uhum. assistir a essa cena. É, eu não sofro nem sofri de obesidade, mas eu era um garotinho rechonchudo.
2: <risos> rechonchudo.
0: E eu sofria bullying pois na é. escola, né? Então é uma questão muito delicada mesmo, né? sensível, é né? sensível. E eu acredito que essa imagem ela pode trazer esse, esse sentimento, né, ruim para quem está vendo. É, mas pelo menos é, tem, tem esse lado, né? essa
2: coisa de como ele come, né? Então ele fica todo sujo, aquela coisa meio Sim. de grotesco mesmo, né? De, 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 enfim, é isso. São essas representações. E ele é o único, né? Não tem um outro para fazer um contraponto, assim. Então é, eu me preocupo com isso, com esse, é esse aspecto sensível mesmo.
0: Sim, boa. Boa observação. Olha, eu dificilmente vou ter aqui algo substancial para apontar como tilt, né? como um problema, algo que fez o filme envelhecer mal, porque eu realmente adorei rever Matilda agora. Mas tem um aspecto mais ali ao final do filme que para mim representa algo que de certo modo o filme todo acaba, vamos dizer assim, normalizando dentro da sua proposta de ser uma coisa assim mais é, lúdica a ponto de ser tipo um livro infantil em live action, sabe? Ou uma espécie de um desenho animado, sabe? Com esses exageros na caracterização, essas distorções né, que a lente faz na imagem, esses efeitos, né por exemplo, de novo aqui citando a cena da diretora arremessando a garotinha loira, <risos> né? É um Aquilo baita ali É muito de desenho animado, né? é. aquela cena. Então, é, pensando nisso, ao final do filme, quando a gente tem a cena em que a Matilda propõe aos pais que a deixem ser adotada pela professora.
2: Ela, não propô, ela já está com os papéis
0: prontos. Já tá tudo pronto, né? Ela imprimiu <risos> os termos todos, só tá precisando da assinatura, né? É uma cena assim que é um final feliz para a Matilda e para a professora.
2: E para tá a se gente né? que está Alívio.
0: Um alívio. Mas a, o que a mãe da Matilda fala para ela nesse momento, que ela vai pedir a assinatura do termo de adoção, é uma frase tão pesada, é uma coisa muito breve, né, mas se você parar para pensar algo tão pesado, né, a mãe fala, você é a única filha que eu tive e nunca te compreendi, e depois ela simplesmente vira, alguém tem uma caneta? para poder assinar e se livrar da menina. Então, é, nessa hora eu pensei assim, gente, não, que, que frase dolorosa de se ouvir, né, e eu fiquei pensando nisso, que talvez o que falte ao filme é ter uma... é representar essa parte é, é, emotiva do, do sentimento assim, de, de tristeza né, que essas situações todas que a Matilda vive com os pais principalmente causam, porque parece que ele nivela tudo usando a mesma régua, uhum. né? tudo é piada, tudo até a, as partes ruins que tudo ela é vive. Tudo é suavizado. Tudo é suavizado né? e se transforma em algo divertido, né? Então, eu faria só essa observação, sabe? Uhum. De que, talvez, assim, faltou um pouco mais de... Uma sensibilidade maior para lidar com essas partes ruins, sabe? Não tratar tudo como o lúdico, né? Tudo como uma brincadeira, como o desenho animado, né? Que eu citei aqui, sabe? Acho que... É esse nivelamento igual para tudo acaba sendo um, um pequeno aspecto negativo que eu apontaria no filme, sabe?
2: Sim. Eu é, estou pensando aqui Mas sobre talvez isso. seja algo assim mais
0: de uma leitura contemporânea mesmo, né? é. que para o público alvo do filme, né, o público infanto-juvenil, isso talvez não seja algo assim, que as pessoas sintam falta. Né? É e os é pais... uma perspectiva mais assim sim, sim, eu entendo. de entender esse lado né, mais sombrio <risos> das situações.
2: Sim, eu acho que é porque focaram muito na superação da, da, é. da, da Matilda. De como que o, o importante é que ela já compreendeu que essa família não merece ela. Né? de que ela não pertence a essa família. Assim. E que ela pode ter uma outra família, que não é de sangue, mas que vai ser uma família. É, que, há, que é, no caso, a, a professora. Então, acho que focaram muito nessa coisa de que ela é tão inteligente e, e tão positiva e, e resolutiva, assim, que aí ela... Olha, já estou aqui com os meus papéis de adoção, entendeu? eu preciso que vocês assinem, e pá, e pum, é, resolva a minha vida. <risos> Entendeu? No, no, eles não dão um tempo pra ela sentir esse peso do que a mãe fala, por exemplo, né? E, e eles são colocados muito assim, como os vilões e pronto. Tipo, os pais e a, a, a diretora são vilões. Então, é como se você estivesse ali vencendo o vilão, né? Você tá eliminando ele da sua vida, simplesmente. É quase como se não, nem fossem pais, assim, como a gente costuma associar assim, algo que tá para sempre com a gente é quase como se fosse algo que não, se não tá dando certo melhor é que seja separado, entende? eu acho que é, é, é por aí, assim mas realmente eu eu, eu eu entendi o que você quer dizer eu só acho que o filme tá sub subvertendo talvez isso assim. Essa dizendo, talvez, não sei, tô pensando só agora, tá? Dizendo, talvez, que olha, não sofra. Segue a sua vida, sabe? Não, não sinta, porque eles não merecem que você sinta. Perfeito. Bom, é, acho que é isso.
0: <risos> Vamos agora. E é um
2: alívio, né? Vamos combinar. Olha <risos> aqui, claro, ela não, consegue. Né? Ela consegue ter a, 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 a professora como a mãe adotiva dela. Você entende que agora ela vai ser feliz. E o filme tem essas cenas. As cenas é. delas duas fazendo piquenique, brincando. Aham. E ela, por mais que ela seja uma menina com super habilidades, ela está sendo, finalmente, uma criança. né? Ela está brincando, Sim. ela está feliz, ela está relaxada. Essas cenas do final são... são... Aliviantes, assim.
0: <risos> Bom, e falando de coisas boas, vamos então para os nossos momentos supra sumo de Matilda. O principal para você, Kel?
2: São muitas, né? Esse filme memorável, assim. Até a passagem do tempo é feita de uma maneira muito muito massa, assim, na maestria você entende tudo, né a, a, e a criança vai crescendo aliás, a gente tem a Matilda menorzinha, com outras atrizes, né, bebê uma criancinha, até chegar na atriz principal que é a Mara Wilson, então eu, eu gosto muito dessa passagem de tempo, então eu queria destacar ela mas uma cena específica, uma sequência específica, que eu adoro é o momento em que a Matilda tá concentradíssima lendo seu livro Mob Dick no sofá. Não está incomodando ninguém. Fazendo o que ela mais gosta de fazer, certo? E vem o pai, incomodado. Repreende a menina porque está lendo. E rasga o livro. Gente, pra quem ama livro, isso também é uma violência. Nossa, Quando ele rasga dói, esse livro, né? dói e olha que legal, a Matilda é tão consciente que ela ainda fala, mas não é meu, é da biblioteca <risos> isso é ótimo isso é muito bom porque ela sabe que é um bem público <risos> ela sabe que é um bem público que o pai, além de estar tá causando mal a ela está causando um mal ao, a, a, a toda a sociedade né? isso, numa simples fala ela resume é né? isso é muito bom então, beleza e aí ele começa a obrigar ela a ver o programa que a família está assistindo. E aí é uma coisa meio laranja mecânica, né? Porque Sim. ele pega a cabeça dela, coloca de frente para pro, pro, TV, abre o olho e obriga ela a ficar olhando para a TV. E aquilo é angustiante, assim. Porque ele realmente obriga ela a ficar nessa posição. E ela vendo um programa ridículo, é então, um não sei, é uma espécie de um reality show algo que é um game show, na verdade um game show em que um cara tem que fazer alguma coisa muito ridícula pra poder acumular dinheiro, e tá voando dinheiro e colando dinheiro no corpo dele enfim, essas Mas coisas oi, de programa de domingo quer dinheiro? pois é, exatamente então tem esse, esse comentário também
0: notas de de 50 reais
2: <risos> é isso e aí tem esse comentário também sobre esses programas que, na verdade, estão fazendo uma propaganda capitalista, é. né? Pra você pensar em coisas materiais, em dinheiro o tempo todo e até em perder sua dignidade por conta de dinheiro, né? Porque as pessoas vão para esses game shows fazendo coisas ab absurdas e ridículas. E o pai quer que a menina deixe o Mob Dick pra ver isso. E ele obriga é. a menina a ver. E aí vai criando uma tensão. Né? começa essa tensão assim e o, o Devito ele usa uma mesma técnica que ele já tinha usado antes da salamandra, de você ter todos os elementos ali e você vai construindo essa tensão que você sabe que algo vai acontecer. Né? Algo vai acontecer em torno das habilidades da, da, da Matilda. E aí, pela telecinese dela ou não, porque essa é a primeira vez que a gente tem esse vislumbre de um poder telecinético dela, explode a televisão, explode muito a televisão. Então... <risos> <risos> é, a coisa vai crescendo, a tensão vai crescendo, a pressão sobre ela vai crescendo, e aí tem esse, essa montagem, né? de um close-up no, no rosto dela, ficando cada vez mais tenso, depois corta para a TV, mostrando todo o absurdo o ridículo daquela daquela imagem daquele game show, corta pro rosto dela, corta para a TV e aí você sabe, vai acontecer alguma a merda. Carry. E pô, explode, tipo. Sim. E aí é o primeiro vislumbre que a gente tem de um poder da da Matilda, de que ela pode se defender, sabe? E, ao mesmo tempo, esses comentários sobre mídia, sobre consumismo, sobre capitalismo, sobre educação também, né? E sobre bens públicos, tudo numa cena só, assim. Eu acho muito genial. Muito Gosto bom. demais. Além de lembrar a gente de Laranja Mecânica.
0: Muito bom. Excelente escolha. Bom, o meu momento supra-sumo principal é a sequência da invasão na casa da diretora.
1: Maravilhoso. A Matilda
0: e a professora vão lá né? e <risos> aquilo vira uma cena de ação, né? uma sequência de filme de ação, porque a diretora <risos> é. chega e fica perseguindo as duas dentro de casa sem saber quem que tá ali, né? ela sabe que tem alguém ali, então ela sai, ela, ela sente o cheiro, né eu me lembrei de João e o Pé de Feijão, Sim. que o gigante ele sente o cheiro né? do invasor né? lá na casa dele, então a... e é
2: praticamente uma gigante é, é, ela tem esse porte todo né
0: a Panferris formidável né, nesse papel né? muito muito bem representado ali. e essa sequência ela vai levando a conclusão do filme né ela começa ali e a gente vai chegando até o, o ato final então é uma sucessão de acontecimentos que eu acho que formam a melhor parte do filme para mim. A gente tem a invasão na casa da diretora, <risos> e é ótimo também que ela sai destruindo a própria casa, né? Ela pisa nas coisas, pula, quebra as coisas, joga uma coisa pra lá, pra cá.
2: Joga né? aquelas... porque ela tem aqueles, aquelas bolas do jogo. É,
0: de arremesso, De né?
2: arremesso, né? Que são pesadíssimas. Gente, e Ela né? começa a jogar aquilo, usar isso de ela arma. Ela tá tão
0: irada que ela quer, né? Ela faz de tudo para poder encontrar quem está invadindo a casa dela. E aí depois você tem Matilda desenvolvendo esses poderes ainda mais, para ela poder controlar os poderes, né para usar o que ela quer, né? para o fim de conseguir manipular as coisas e fazer os seus pequenos castigos. <risos> E aí você tem uma das cenas mais legais de efeitos especiais, que é a hora que ela tá lá brincando, né, dentro do, do quarto lá, com as cartas, os livros, né, tudo flutuando. E Sim. você olha para assim, gente, que coisa incrível, né, ainda hoje você assistir essa cena e ver que é tudo funcional, os efeitos práticos ali, os efeitos visuais que foram colocados também em cena, né, tudo muito legal e você vê, assim, que envelheceu muito bem. É, né? é muito
2: divertido. Isso é um poder que a gente quer ter quando criança, né? De é. mexer as coisas só pela mão, assim. Uma espécie de força de Star Wars, né? É, exatamente. <risos> e que me lembrou muito conto de fadas, né? Quando as fadas madrinhas vêm com a varinha e arrumam tudo. Ou, sabe? Eu acho isso muito legal, assim, porque também lembra conto de fadas. Sim, então sim. ela é a própria fada madrinha dela,
0: é. né? E depois quando ela volta na casa da diretora para resgatar a boneca, a gente tem mais efeitos práticos, né? efeitos é, visuais ali, que são também muito bem executados, né? sem ficar recorrendo demais à computação gráfica para poder representar né? esses poderes dela. Então, tudo muito bem feito ali, a equipe, parabéns, né? tudo muito bem executado e funcionando plenamente até hoje.
2: E ali na casa ela tem uma grande sacada que ela percebe que a, a diretora acaba ficando com medo também. Sim. Então ela percebe uma fragilidade da vilã. Ela percebe o medo da vilã, o medo de, de, de algum espírito que possa estar tá ali é, assustando do ela. Do pai, né?
0: E ela faz o, o quadro. Do
2: pai. Da do pai Miss da professora
0: via, e, e voando até lá, no lugar né, onde estava então, assim, o quadro do, e, da diretora. Então, assim,
2: ela descobre um medo. E aí, através desse medo, ela pode usar isso, né? Ela pode usar desse medo dessa pessoa adulta para poder se defender, assim. Então, é muito legal. E <risos> eu estava lendo nas curiosidades uhum. do IMDB que o, a foto do pai da Miss Honey, que está uhum. nesse, nesse quadro, na verdade, é um retrato do Roger Dal
0: ah, olha, legal, que bacana. Muito bom. E eu acho engraçado depois na escola, né, que ela usa o giz para poder escrever no quadro lá, Ágata. <risos> eu sei o que você fez no verão passado. Maravilhosa.
2: <risos> não, mas ela ela escreve assim, direitinho o que que a mulher tem que é. fazer para que o espírito entre aspas não perturbe ela, Aham. olha, você vai fazer isso e isso, isso, vai deixar a cidade, mas <risos> é muito genial
0: muito bom enfim supra-sumo, né, Matilda é um supra-sumo é, total, supra-sumo dos anos 90 por onde anda? por onde anda? Kel, a gente começa, claro, pela nossa querida Mara Wilson.
2: A Mara Wilson hoje tem 38 anos, um ano mais velha do que eu. Hum. Logo após Matilda, ela continuou atuando por mais algum, por mais algum tempo, né, aparecendo em um passe de mágica de 97 e Thomas e a Ferrovia Mágica de 2000, além de algumas séries de TV. Ela foi convidada para papéis em programas como Pearl, da CBS, e Batman Beyond, do Kids WB. Depois, em meados dos anos 2000, ela fez uma pausa que durou cerca de uma década. Recusou, inclusive, uma audição para um papel em Don Darko, de 2001.
0: Olha, será que é o papel que ficou com a Diana Malone? Deve Eu sim, suspeito né? que sim. Olha, interessante. Né? Seria interessante ver a Mara Wilson nesse filme, mas enfim.
2: E aí ela decidiu finalizar os estudos dela, né? Essa pausa foi quebrada apenas por um filminho de 2005 chamado My Movie About Making Matilda, que tem uns sete minutos e traz bastidores do set de filmagem que ela mesma gravou quando, quando era criança. Olha! Então, fica a dica pra quem não conhece, tá no YouTube e eu vou deixar o link na página do site, porque aí ela montou um filme, sabe? Sim, um, sim. Um sim. curta com essas cenas dos sets que, que ela, ótimo. quando criança, foi fazendo. Muito bom. Achei bem legal. E aí, durante esse ato aí, né, de 10 anos de cinema, ela se formou na Universidade de Nova York e se focou em escrita e projetos menores de teatro. Ela voltou aos holofotes quando voltou para TV, sendo do elenco de séries como Broad City, do Comedy Central, e também trabalhando como dubladora em animações como BoJack Jack Horseman da Netflix e Operação Big Hero do Disney Channel. Além de também fazer podcast. o ah, podcast se chama é Welcome dia. to Night Vale. Em 2016, ela publicou um livro sobre a experiência dela como atriz infantil. O título é Onde Estou Agora? Histórias Reais da Infância e da Fama Acidental. Eu me lembrei que é praticamente um por onde anda, né? É. Legal. E aí, no livro, ela fala é, sobre várias dificuldades que ela enfrentou com a atriz infantil. Inclusive, ela teve depressão. E alguns outros problemas. Por conta de um intenso bullying que ela, que ela foi alvo na internet. Depois de crescida. Porque ela não atendia Seria? as expectativas de beleza.
1: Nossa, que é aquilo, né?
2: Gente. Ai, todo mundo acha a Matilda fofa. Todo mundo acha a Matilda uma gracinha. Aí a pessoa cresce. Aí não atende expectativas de padrões de beleza. Uhum. E aí a galera cai em cima pra falar. Nossa, olha Nossa. como que... Sabe essas coisas que aparecem muito no... Em, em, em site de internet, olha como, no que essa pessoa se tornou. Ai, gente, eu acho isso tão horrível,
0: tão horrível. E muita fake news, inclusive, né? Exato. Que eles deformam a pessoa, você sabe que aquilo é mentira, mas eles botam lá pra ser um clickbait. Né?
2: Pois é. Nossa, então, além péssimo. de ter essa... essa... Tadinha. É, foi, foi pesado. Ela também passou por um problema que é a sexualização de crianças, né? Ah. Na, na indústria. Porque na época em que ela fez Matilda, ela recebia cartas, ela recebia também comentários na internet. E aí tem sempre essas pessoas pedófilas que é. acabam, enfim, acabam afetando a saúde mental da criança, né? Porque tá, acha que tá recebendo uma carta de fã quando vai ver... É uma carta dessa, é um sabe? Um
0: criminoso que tá aí
2: por é, trás. É, isso aconteceu. Nossa. Isso aconteceu com a Natalie Postman também, porque sim. eu lembro que ela que ela comentou sobre isso, né? Uhum. Como que ela também recebia é. esse tipo de, de carta e de, Bobby de Brown, comunicação
0: né? recentemente do sim, Stranger Things.
2: Eu acho que é algo que toda menina e menino mais que meninas, trabalha com, né? mais as meninas, mas com certeza os meninos sim. também, sim. né? Mas assim, criança nessa indústria tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma proteção assim, fora do comum, porque realmente é, é muita exposição, e se não tiver uma boa base, não tiver esse acompanhamento psicológico, a pessoa vai sofrer, gente, é, é sabe? É. é. É podre, é podre. Então aí ela conta sobre isso, né, sobre uhum. todas essas, essas questões, e, o, e como que ela se sentiu rejeitada quando virou adulta, né? Inclusive, tem, tem uma frase dela que ela falou assim, achei que gostavam mais da Matilda do que de mim.
0: Uhum. Então,
2: marcou muito, assim, cria-se essa, essa personagem ali, cristaliza na pessoa e fica difícil dela sair, né?
0: As contradições, né? É. Um filme que é justamente sobre a superação, sobre seguir em frente, apesar dos problemas, né? E lutar contra isso, contra esses abusos tem toda essa positividade e a consequência para a vida dela da atriz acabou sendo o oposto, né? Sim. trouxe tanta coisa, tantas coisas ruins e negativas. é.
2: e ela show também business é, show business tem esse todo. lado. Né? ela também perdeu a mãe.
0: Ah, eu sei dessa história. Pois é. O filme é, inclusive, dedicado, né, à mãe? Isso,
2: dela. o filme é dedicado à mãe. Ela perdeu a mãe enquanto o filme estava em pós-produção, assim. O filme nem ah. tinha sido finalizado ainda. E aí a mãe morreu de câncer de mama. Nossa, então, gente. É. tenso,
0: tenso. Eu li que o Danny DeVito chegou a fechar uma, um corte, né, pra mostrar pra mãe. Ai, que bom. Ainda no hospital, né? pra que ela pudesse ver a pra filha atuando. ela assistisse,
2: atuando, né? né? Nossa, que bom que ele fez isso. É. Porque realmente é muito triste.
0: Nossa.
2: Só uma menina é... já perdendo a mãe, assim, por um câncer de mama, né? E aí, seus últimos papéis são de duas séries do YouTube, chamadas uhum. Reluva Boss e Oli and Scoops. E ela também está no documentário de 2020, que se chama Showbiz Kids, que mostra esses altos e baixos da carreira de vários atores meninos.
0: Legal. Além do podcast, eu vi que ela tem newsletter também. Ah, é? Substack, né? Aquela plataforma. Aham. Uhum. A gente bota o link aí também para quem quiser assinar e acompanhar. Né? Ela é, é, inclusive, atualizada, assim. Acho que a última postagem, é ter alguns meses. Então, ela continua ativa aí na internet, né? <risos> Legal isso.
2: Bom, a, a menina que faz ela vender tem um nomezinho específico. Não sei se eu vou Falar certo, tá, gente? Ah, é... Kayami Davael.
0: É difícil.
2: <risos> pois é, Kayame. Bora lá. Se tiver errado, você me fala, tá? Manda aqui o toque que eu monto. <risos> Hoje ela tem 37 anos. Matilda foi sua estreia no cinema. Já estreou bem demais, né? Super. E depois ela atuou em séries de TV, algumas inclusive famosinhas, como Conan. É famosinha pra mim, tá? Eu lembro de Conan. Ela frequentou a Universidade de Kentucky e trabalhou uma carreira de cantora. Seu último crédito lá no IMDB é de um filme de comédia de 2000 chamado Bruno, dirigido pela também atriz Shirley MacLaine.
0: Olha, interessante.
2: Em projetos futuros, constam lá três longas, com destaque para um drama de suspense e mistério chamado The Forfeiture Clause. Agora, quanto à música, eu não ouvi, não posso opinar.
0: <risos> é, deixamos aí a dica para você procurar e tirar suas conclusões.
2: A Jacqueline Steger, que fez o papel da garotinha tão adorável de trancinhas... Mas que é arremessada <risos> para cerca. Que bom que ela termina escorregando entre flores. Tudo termina bem. <risos> ela está com 36 anos. Depois de Matilda, ela estrelou filmes e programas de TV e também foi dubladora. Seus papéis mais notáveis em programas de TV incluem a Tiffany em Darme Greg. Lembra de Darby Greg? A um Suzy Williams em A Juíza e a Leila em Force Push. No cinema ela fez Denis o Pimentinha Ataca Novamente, que é talvez eu acho que o filme mais conhecido. E também fez A Mais Bela de Sally Field. E ela tem um filme independente no currículo de uma diretora húngara. Achei super interessante. Que se chama Uma Rapizódia Americana. É de 2001.
0: Interessante.
2: Seu último crédito como atriz é de um curta de 2014, o Kitchen Appliances, que ela dubla uma personagem. Brian Levinson faz o papel do irmão da Matilda, o Michael. Hoje ele tem 42 anos e o único crédito dele após Matilda é um episódio de Seinfeld. Um episódio de 1997. Então, assim, ele tem não mais trabalhos diga. anteriores a uhum. Matilda do que depois de Matilda.
0: É, já era um adolescente, né? Então, provavelmente, já desencantou, né? De seguir no... na carreira e foi estudar, né? Essas coisas. Acontece é, muito. É, acontece. Né? Tem... Também,
2: às vezes, não, surgiu, não surgiram bons trabalhos, é. né? enfim. Ele se manteve bastante discreto, assim, longe de holofotes e tal... Só aparecendo mesmo pra uma reunião de elenco que aconteceu em 2013. Ah, legal. O Jimmy Carrs faz o papel do Bruce, o menino do bolo de chocolate, que por mais que seja né, um aspecto sensível ali, é uma cena icônica, muita gente Com certeza. lembra dessa cena, se diverte e tal, até porque tem essa, essa questão aí positiva das, das crianças que apoiam ele, né? É, um, é uma batalha que as crianças vencem, digamos assim. Hoje ele tem 39 anos e depois de interpretar o Bruce, só apareceu em dois trabalhos. No filme Afinado no Amor, aquele com a Drew Barrymore e o Adam Sandler. Sim. E na série Plantão Médico, ambos de 1998. Acho que o Plantão Médico influenciou muito porque ele abandonou as artes e virou médico. <risos> Olha, <risos> atua na medicina desde 2017 nas especialidades de bioquímica e osteopatia.
0: Que legal, que massa saber, né, desse os passos que essas crianças ali no filme seguiram, né? Bacana.
2: Kira Cook faz a Hortência, que é a menina mais velha da escola, uh -huh. né? Que ajuda as meninas menores ali, que Deixam elas atentas à confusão que é aquele, <risos> aquele pequeno inferno. <risos> então, hoje ela tem 39 anos e, após ter estrelado Matilda, ela fez um mestrado em literatura moderna na Inglaterra e só depois que voltou para Los Angeles. Também teve um hiato de uma década da indústria e, quando voltou, fez muitos curtas e séries de TV, mas nenhum longa, assim. É apresentadora de um programa de viagens chamado Islands Without Cars e constam dois projetos recentes, que é um filme lançado em agosto de 2023 e um curta já concluído, mas ainda não lançado. Ela também é roteirista e produtora. Massa. Então, eu percebo que até para quem continuou na indústria, tiveram momentos de afastamento assim, momentos de longos afastamentos, no caso do elenco de Matilda.
0: É. Como eu falei, né, é bem É, como eu falei, né, é comum a gente observar essas pausas ou até mesmo interromper, né, a, a carreira para atores mirins, né? Acho que a grande maioria não segue mesmo. São poucos os que mantêm aí uma carreira, né, ou pausa e depois volta, né, ou continua atuando, né, igual por exemplo a Nathalie Portman, né, que desde criança, depois adolescente, né, Cresceu fazendo filmes, né? Pegar a Drill Bergman também, né? Vários outros. E... Mas eu acho que a grande maioria não segue mesmo, né? Aqui no De Volta para o Sofá mesmo, quando a gente tem filmes que têm elencos infantis, quando a gente chega aqui no Por Onde Anda, muitos a gente descobre que pararam, né? Não seguiram. Então, é, é natural, né? Porque não, não é fácil, nem todo mundo também tem a vontade, né? para poder seguir. Às vezes é, é algo assim que, ah, o, os pais colocaram, né, para fazer o teatro, né, a criança gostava e tudo, e deu certo, né, conseguiu um papel num filme, em alguma coisa, e até um certo ponto, né, fez trabalhos, assim, no cinema, na televisão. Mas, acho que é, é, é isso, a maioria não segue, né.
2: É, com... Tanta coisa difícil, tanta coisa hostil da indústria, é. né? Eu acredito até que quem consegue seguir são sobreviventes, praticamente.
0: <risos> Sim, sem dúvida. Bom, falar um pouquinho aqui, a gente né, falou aqui do elenco infantil, e assim como no nosso podcast do Querida Encolher as Crianças, por onde anda, por onde andam as crianças desses filmes, né? Mas falar um pouquinho também do Dani Devito, que é o diretor. E também é ator e narrador,
2: e narrador. de Matilda, né?
0: Ele tem essa... está em três frentes, né? Então, o Danny DeVito está com 78 anos, agora em 2023, né? Iniciou a carreira em 1970 e já naquela década ele dirigiu os primeiros curtas e séries de TV. O primeiro longa que ele comandou no cinema, no entanto, foi Só em 1987, Jogue a Mamãe do Trem. Espero que um dia a gente faça um <risos> De Volta para o Sofá sobre esse clássico também. Ele né?
2: gosta de arremesso. <risos>
0: Verdade. Matilda foi o quarto longa que o Dani De Vito dirigiu. E depois ele só voltou à direção em 2002, com Morra Smulti Morra. Que é aquela comédia sarcástica com Edward Norton, né? Que ele interpreta um, um apresentador de programa infantil. E depois o Dani De Vito ainda dirigiu Duplex, outra comédia, em 2003 e um filme para TV de 2005 chamado Queen Bee. Ele também fez uma série de curtas, aí depois desses longas, sendo que o último foi lançado em 2016. Como ator, o Danny DeVito esteve em cartaz este ano nos cinemas com o remake de Mansão Mal-Assombrada, da Disney. Outros de seus filmes mais recentes incluem Dumbo, o remake live-action, né, dirigido pelo Tim Burton. Que a gente tem podcast. Tem podcast. Tem podcast. Ele também esteve em Jumanji, Próxima Fase. E e Jumanji,
2: a... original Temos Podcast. Temos
0: Podcast, sim. E ainda A Luta de Uma Vida. Ele é bastante ativo na televisão também, tendo um papel recorrente na série It's Always Sunny em Filadélfia, vivendo o milionário excêntrico Frank Reynolds. Um de seus próximos trabalhos no cinema será no suspense policial Sniff, dirigido por Taylor Hackford, no qual, olha só, o Dani DeVito vai contracenar com Al Patino, Morgan Freeman e Ellen Meehan. Uou! Ainda não tem previsão de lançamento, está listado lá no IMDB, né? Parece que já está em desenvolvimento, então vamos aguardar aí por esse filme, né? Sniff, tomara que a gente possa ver em breve. Bom, Kel, o Matilda ganhou uma nova adaptação em 2022, uma adaptação musical da Netflix, né, que é, estende as cenas, né, tem mais personagens, mais situações e é musical mesmo, né, musical assim, quase que o tempo todo. Não tem só aqueles números de vez em quando, não. Ele é praticamente um filme cantado do início ao fim.
2: É isso. Oi, <risos> gente, não façam um favor para si mesmos. Em si mesmas, não vejam. <risos> Poxa, não
0: é pra. Ah,
2: não. Vale eu achei lá. muito ruim. Eu nem consegui chegar na metade do filme, gente, sinceramente.
0: Mas eu acho que é porque a gente acabou de rever o original. Então.
2: Não, não é por isso. Eu acho é que vale. Eu é acho chato. que
0: vale as pessoas. Não, eu concordo, é um filme chato mesmo, eu não gostei, não. Mas eu acho que vale a pena as pessoas darem uma chance. Eu, nem que seja pela curiosidade. Né? Na Netflix, aí, a menina é, não é carismática, igual a Mara Wilson, né? mas eu acho que é um, um, um trabalho não, interessante. Não, Pelo a menos menina assim. não é
2: carismática, a menina parece, é, parece uma mini-pessoa. É diferente <risos> quando é uma criança que está atuando bem, sabe? Ela parece uma é, mini-pessoa. É e aí a gente percebeu algumas mudanças que eu achei péssimas. Essa passagem de tempo que eu super elogiei aqui, do Mate do Original, ela é completamente cortada desse filme, e aí não, você não tem a dimensão ali do que acontece na família, você simplesmente tem que acreditar no que estão falando nas músicas. assim. É péssimo. Então, a melhor amiga dela não é mais uma menina negra, tem outras atrizes negras? Tem. Inclusive, a professora, a professora é. é uma atriz negra. É ótimo isso. É a Cynthia Erivo. Mas a melhor amiga deveriam ter continuado. É, porque com não uma criança negra. Sabe? Duas
0: atrizes negras. Né?
2: Não, é, pode ter várias, gente. Não é porque é, colocou uma que tem que retirar a outra, é. sabe? Enfim. Eu não gostei dessa substituição da melhor amiga. E aí. Enfim, várias coisinhas lá, eu não achei legal, achei insuportável Deu a tilt. música, a música é ruim, assim, a letra <risos> da música, a melodia. Ai, ai. E é muito artificial, é muito artificial, tudo não, muito é, artificial. Eu, eu
0: não gosto também, não. Mas eu ainda acho que as pessoas podem colocar pra rodar e <risos> ver o que, que elas acham. Quem é fã do filme original, enfim, pra saber, né? o que, que fizeram com a Matilda?
2: é passa Que é a isso, rádio, né, que gente? Que não é, não é um remake
0: é bom, né? do filme de 96. É uma nova adaptação, uma adaptação musical baseada no livro, né? Então, é isso. Né? É
2: porque tem a peça Hollywood. Musical. adora
0: essas coisas.
2: Tem a peça musical, né? Então fizeram tem? essa peça, tem. Então fizeram essa peça pro, pro, pro o cinema, assim. Não sei se é pra brother, deve ser. Ah, mas tá. aí fizeram essa peça pro cinema, e aí, enfim, tem essas é, músicas. É, tem essa
0: moda agora, né? Leva as coisas pro, pro teatro, depois volta pro cinema, enfim. É. Então, mas... assim,
2: não vi tudo, mas o que eu vi, não gostei. E se vocês forem assistir, então depois comentem o que vocês é. tá acham. Isso, o que pois vocês é. Pois acham
0: é, tá vendo? é uma boa oportunidade <risos> das pessoas interagirem com a gente
2: é, uma ótima oportunidade
0: mas então, Kel, já que estamos falando de música, pra gente fechar este episódio do De Volta para o Sofá a música de
2: encerramento Another Breaking the Wall <risos>
0: <risos> Muito bom. música
2: do álbum The Wall do Pink Floyd lançada em 1979 eu nem preciso explicar muito porquê, né? Muito assim, bom. É, eu acho que é a música perfeita. Fala dessa importância da expressão da juventude, da infância, sem repressão. Como crianças e jovens têm voz e precisam ser ouvidas. Condena o autoritarismo, o fascismo, as violências do sistema familiar e do sistema educacional. E como a sociedade pode ser cruel na formação de uma pessoa. Eu acho que é a música muito perfeita para
0: tocar
2: com Matilda.
0: Na hora que você falou, me vê a imagem do videoclipe. Pois Os é. Os alunos lá. Né?
2: We don't need no education. Ainda tem, hey teachers, leave them kids alone. Então é isso. Muito
0: bom, muito bom. Pink Floyd, então, para encerrar o nosso de volta para o sofá sobre Matilda. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado a você que participa do nosso Cineclube e nos ajudou a escolher o filme para este episódio. Se você também quiser participar, escolher aí os filmes que a gente comenta aqui no podcast, é só vir fazer parte do Cineclube Cinematório. Entre no nosso site, cinematório.com.br, para saber como se juntar a nós.
2: Beijo, gente. Até a próxima.
0: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.